0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindos todo mundo ao Arco 43 Podcast, este espaço que é feito de professor para professor. Eu sempre quis falar isso, sempre quis falar de professor para professor, porque a gente é tudo professor aqui também, de educador para educador. Então é para você esse espaço. E hoje o nosso papo é um papo que a gente está sempre conversando sobre, mas acho que foram poucas as oportunidades que a gente direcionou especificamente. Quer é falar sobre a importância de cuidar de quem educa, de cuidar de mim, de cuidar de você, de cuidar de nós, de nos cuidarmos. Isso é muito importante, sim. A gente já falou sobre saúde mental, a gente já falou sobre se adaptar na pandemia, a gente já falou sobre a questão da voz, já falamos sobre várias áreas, falamos sobre muitos pontos. E hoje a gente vai focar um pouquinho mais, não é? E junto comigo, sentado aqui à minha destra, sempre ao meu lado está ela. Ela. Que é a minha saúde mental todinha. Seja muito bem-vinda, querida.
1: <risos> que delícia, e você é a minha.
0: <risos> Mas é um Mas espaço gente... de saúde mental aqui, né? Um espaço de cuidado. Com
1: certeza, com certeza. É um momento que a gente pode refletir, falar e entre parênteses, né? Extrapolar um pouquinho. Porque, ó, tem que ter muita saúde mental aí para aguentar. Saúde mental boa, né? Estar bem com a nossa saúde mental para aguentar tanta coisa, não é? Professores e professoras, de verdade, vocês estão já de parabéns, porque senão a gente realmente já teria desistido de tudo isso daqui ó, ido embora, não é? Temos bastante convidados, né? Um, aliás, um convidado, um, várias convidadas aqui para nos ajudar e os professores e as professoras que nos ouvirem também, por favor, mandem, falem. Como é que vocês estão? Né? Como é que está a saúde mental do professor aí das redes do Brasil? E de São Paulo, não é que a gente tá por aqui?
0: Perfeito, perfeito. Vamos lá, né? E compondo esta mesa, como a Reja deu um spoiler, um mini spoiler aí antes, temos pessoas de alto garbo e elegância e que sabem conversar sobre este assunto, sabem sobre este tema. Temos aqui o Elton Moreira, que é gerente pedagógico da Inspira Rede de Educadores, ex-aluno do Instituto Militar de Engenharia, especialista em gestão escolar e gestão de projetos pedagógicos, Professor de Química com grande experiência em projetos de alta performance e atua no mercado de educação há mais de 15 anos, liderando projetos pedagógicos de alto impacto em grandes escolas e grupos. Lidera hoje o treinamento pedagógico dos professores da rede para atualizações profissionais. Né? Elton, seja muito bem-vindo, meu querido. Muito bom ter você aqui. Está pronto para bater esse papo? Como é que a gente está aqui de saúde mental nesse momento?
2: Boa tarde a todos. Obrigado, Kelly. Estou é, já me sentindo muito bem-vindo aqui nesse espaço. E é um grande prazer vir falar um pouco da saúde mental dos educadores, eu como um. Eu acho que é um tema extremamente importante trazer, tem que trazer à mesa esse tema, tem que mexer nesse vespeiro, porque o educador, o professor, o gestor escolar, ele também é ser humano, e a gente não pode tirar essa humanidade da equação.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado, meu querido. Estou ansioso por esse papo. E compor na mesa também. Temos a Marcela Moura Almeida, que é mestre em filosofia pela PUC São Paulo e especialista em educação transformadora pela PUC do Rio Grande do Sul. Atua como diretora pedagógica do programa Compasso da Academia Sou e é professora de educação socioemocional do Instituto Sedis Sapientiae, que eu posso ter falado errado porque o meu latim está um pouco enferrujado aqui desde a baixa idade Média. Tudo bem contigo, Marcela? Como é que estão as coisas? Pronto para o papo?
3: Olá, Keller, é um prazer estar aqui com vocês todos, né? Falar de cuidar de professor é, é o meu tema favorito, então super agradeço o convite, espero poder contribuir um pouquinho aí com a gente, com a nossa olhada à aprendizagem socioemocional, né? Como é que a gente faz para fazer essas formações de professores com esse tom de acolhimento, né? Que é tão importante para eles, né? É, eles são exemplo dos seus alunos, então, para eles conseguirem, Dar aulas de socioemocional, a gente antes tem que cuidar deles um pouquinho para que eles se sintam preparados aí, né? E com as ferramentas necessárias para essa jornada aí, né?
0: Perfeito, perfeito. Marcela já começou aqui me dando umas dúvidas e umas questões que eu vou guardar para o início do programa, mas já gostei. Já tem algumas questões que eu acho importante aqui e já, já eu falo, senão estou queimando pauta. Temos também a Lorena Jacó, que é psicóloga, especialista em psicopedagogia, terapia familiar e gestão educacional. Está há 22 anos na área de psicologia da educação e a Lorena é diretora pedagógica da Rede Inspira de Educadores Físicos. Não é? Seja muito bem-vinda, Lorena. Muito bom poder conversar contigo. Obrigado por estar aqui como alguém que, né, que ajuda os professores, como uma psicóloga, como uma profissional que está dando esse suporte para a gente. Obrigado, viu?
4: Boa tarde, Kelly. boa tarde a todos, Regiane, é muito bom podermos estar aqui juntos falando de um tema tão importante, né? eu sou psicóloga e apaixonada pela educação, então assim, é um tema que eu acho que a gente precisa diariamente pensar sobre, conversar sobre, então é, essa é a ideia de hoje, obrigada pelo convite.
0: Perfeito, vai ser maravilhoso. E só para a gente começar esse papo, é, acho que é bem claro para todos os professores, professoras, educadores, gestores, estudantes também da área de educação que nos ouvem o quanto nós nos preocupamos, o quanto o AR43, o quanto a Editora do Brasil se preocupa com a questão da saúde mental, com o cuidado ao professor. O que a gente puder fazer aqui, o que nós pudermos fazer para facilitar a vida, para auxiliar, né, para simplificar as coisas, para trazer informação, nós estamos fazendo. Isso é cuidar de quem educa. E cuidar de quem educa é um imperativo que transcende a sala de aula. A gente precisa cuidar desse setor, desses profissionais, porque somos nós e são eles que formam os próximos profissionais. né, Que são o primeiro contato ali com essa futura sociedade que ainda nem está formada com esse futuro grupo de pessoas que vão agir socialmente, isso é importante. Então, tudo isso se insere profundamente na construção de uma sociedade que seja saudável e bem-sucedida. A relevância de apoiar os educadores em sua jornada vai muito, mas muito além do mero desempenho acadêmico. Tem que ter formação, claro, mas qual a formação, que tipo de formação, para quem e como que está o coração e a mente da galera. Isso também é muito importante. Então a educação precisa trabalhar também e nós precisamos nos mover para tratar de garantir a sustentabilidade emocional das pessoas que ajudam a moldar mentes, corações, né? que nos apresentam profissões e que são janelas para o mundo no geral. E o retrato atual da saúde mental dos educadores não é dos melhores, né? não é muito auspicioso em vários lugares. Pesquisas recentes alertaram sobre os desafios que os profissionais da educação enfrentam, questões psicológicas, muitas vezes são negligenciadas ao longo da correria dos muitos horários de trabalho, das várias escolas, né? das rotinas que são bastante pesadas e até mesmo da condição que muitas escolas se encontram por motivos diversos. Tudo isso emerge como fatores preponderantes para a desistência da carreira docente, que é uma carreira que nós sabemos que não tem sido muito procurada nos últimos anos e o que causa uma preocupação. A gente prevê uma escassez de professores em alguns anos. Isso é um problema, porque quem vai formar essa próxima sociedade, não é? Um estudo amplo evidencia que três quartos dos educadores consideram essas preocupações como as principais razões por trás dessa desistência. Essa realidade é um sinal alarmante e precisa de uma intervenção que seja urgente. Por um lado, eu aqui, Marcos Keller, vejo como um ponto positivo porque a pessoa que acaba achando necessário desistir por essa questão é alguém que está pensando na saúde mental então vendo o copo super né meio cheio é alguém que está preocupado consigo mesmo isso é bom porém nós precisamos achar as características o porquê desse problema senão a gente vai ter um problema maior ao longo do tempo e essa precariedade na saúde mental dos educadores não se traduz apenas em números e estatísticas os números são formas de ler né de apontar a situação Porém, vamos lembrar que estamos falando de pessoas, e a qualidade do ambiente escolar, a formação dos futuros cidadãos a saúde mental dos próprios educadores, tudo isso está ligado, porque estamos falando sobre pessoas. A pressão que é inerente ao papel do educador, a dedicação emocional dos alunos e a sobrecarga de tarefas são sempre muito desafiadoras, e isso pode minar gradualmente a estabilidade mental e emocional dos professores, o que nunca vai ser bacana porque está lidando diretamente com adolescentes. Adolescentes desafiam, precisam de atenção, né? tem uma carência, tem um excesso, tem muitas pessoas diferentes e nós temos que lidar com todas elas, porque é para isso que a gente está aqui e é o que muitos de nós amam fazer. Então é importante pensar sobre a saúde emocional dos profissionais. Lembrando, isso não é uma questão individual. Você aí, professor, que está se cuidando, está fazendo terapia, está fazendo exercício físico, né? está indo aí, se encontrando com os colegas, dando apoio, você está fazendo o certo. Mas temos que lembrar que não é uma questão individual. Não é só você que resolve esse lado. Tem uma questão coletiva que nós também precisamos pensar. E cuidar dessa área é um componente fundamental para termos uma sociedade que seja resiliente e equilibrada. Essa é a ideia do papo hoje. Então, vamos lá. Regiane Taveira, você... Você que está na educação há alguns anos, você que está beneficiando a educação com esse sorriso de essa mente, já aí desde antes de eu nascer, para falar a verdade, né? É verdade. Você tá já em sala de aula. Então, eu quero puxar uma, uma parada para você. Em que momento que você prestou atenção e começou a ouvir professores se preocupando com saúde mental? Se já é algo antigo, se é algo mais recente, quando foi que você ouviu pela primeira vez um professor falando assim: ai, emocionalmente acho que eu não estou bem, preciso fazer uma terapia, preciso me cuidar? Quando foi que você percebeu que esses cuidados começaram a despontar assim nas conversas, na sala dos professores, entre seus amigos?
1: Olha, a primeira vez foi depois de 2005.
0: Ou seja, Bom, recente, né?
1: Recente. Super recente. A gente escutava muitas pessoas falarem assim, é, eu tô... Não era estressada que se usava a palavra, era um outro nome. Sobrecarregada. Enfim, é, mais ou é, é, mais ou menos isso. Mas eu vou lembrar aqui. E a gente não, não colocava isso como algo que o nosso corpo não estava aguentando mais, a nossa mente não estava aguentando mais. Na verdade, a gente sempre achava que estava fazendo, estava fazendo e deveria fazer muito para suprir ali todas as necessidades dos alunos, das alunas, enfim, dos professores, quem estava na gestão nessa época, eu ainda não estava. Mas aí, na verdade, é, a gente achava que era a gente o problema. Uhum. Olha que engraçado. Você não achava que era o ambiente que você estava trabalhando, muitas vezes não era um ambiente legal, era um ambiente que fazia mal. Hoje, com a maturidade né, que eu tenho, e eu falo que eu tenho muito a aprender ainda, eu olho para trás e eu me pergunto como eu consegui ficar em alguns lugares. Mas, na época, eu achava que era eu, sabe? Eu não estou dando conta, eu que não tenho muita experiência ainda, falta muito para eu aprender. Até porque era isso que nos era colocado. Então, qualquer coisa que você fazia... Que não era, né? Assim, todo mundo tá em aprendizagem o tempo inteiro, o professor não sabe tudo, não tem como saber tudo, e aí a, te cobrava, e, e até nas vezes não era nenhuma forma educada, não, não é? Porque havia muita coisa. Hoje se fala de assédio, meu Deus, o que, que a gente viveu lá atrás, né? Quem passou ali, começo é. de anos 90 e final de ano, no, anos 90, sabe muito bem do que eu tô falando. E a gente, às vezes, achava que a gente é que estava errado. Então, ah, então, eu vou melhorar, realmente, eu errei. Gente, essas coisas também fazem muito mal, porque aquilo vai ficando ali dentro, não é? É o que eu disse, eu olho para trás e me pergunto como eu trabalhei em determinados lugares, tá? E é, escutei ali, 2006, mais ou menos, eu tive uma amiga que ela falou, eu estou fazendo terapia, nunca esqueço. Olha, 2006, ela renontou aguentando, ela trabalhava na prefeitura e na rede, na rede né, municipal e na rede estadual, e ela estava um tanto com, com alguns problemas de saúde, e ela, a médica indicou que ela fizesse uma terapia, e foi ali né, que surgiu a coisa que também eu comecei a prestar um pouco mais de atenção,
0: Perfeito. não
1: é? Então, realmente, o que você falou, recente, muito recente.
0: E tinha um tabu muito grande com essa coisa nossa. do cuidado, né, do professor, que, ai, ah, terapia pra quê? Você tá doido, você tá doido. E, e as piadas? As
1: piadas de um determinado andar do servidor público estadual. Ai, você, nossa, sabe... Gente, ah, olha, então, é verdade, infelizmente, preconceito, porque não podia se falar que você estava surtando. É normal, tá, gente? Fala, tô surtando, não tem problema. Pós-pandemia, <risos> acho que a
0: gente aceita isso, né? Pós Ué, você gente... que tá aí ouvindo a gente, em 2050, que tá aí fazendo um arquivo né, histórico do ar 43, a gente teve um momento difícil aqui, não tem muito tempo. Mas, mas obrigado por, essa, por esse relato, Ri. Porque eu vou aproveitar e eu vou puxar a primeira questão para o Elton. Elton, você trabalha com toda uma questão que envolve alta performance, tirar o melhor de si, né? E eu sei que muitas vezes é até difícil a gente falar sobre essa questão, porque muita gente com, com, é, confunde uh, uma alta performance de sustentabilidade com uma alta performance de, de alto gasto de si próprio, né? de consumação de si. E. Se consumir não é legal, porque você vai acabar rápido, né? Você não vai conseguir chegar onde você precisa. Então tem toda uma fala na alta performance que eu acho que é muito importante. E eu gostei muito quando a gente começou a dar uma olhada aqui, começou a conversar sobre. Eu queria puxar para você uma questão para ver teu ponto de vista mesmo, tua experiência. Como que você vê é, a questão da saúde mental, a conexão né, entre saúde mental e qualidade dos ambientes escolares? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu também vejo que vai depender muito da administração da escola, vai depender muito da direção da escola, a construção de um ambiente que possa ajudar né, a extrair o melhor ali do professor, né, a manter ele bem, a manter um desenvolvimento interessante, a auxiliar os estudantes. Mas essa é a minha visão enquanto professor de filosofia, de história, de projeto de vida em sala de aula. Né? Então eu queria ver teu olho como um profissional mesmo que trabalha nessa questão. A qualidade do ambiente escolar tem um peso e qual que é esse peso quando a gente fala sobre a saúde mental e emocional dos professores?
2: Bom, Kelly, é bastante importante isso que você traz porque existe uma relação simbiótica entre performance e saúde mental e emocional. Né? É, a gente, como professor educador, a gente acaba sofrendo uma pressão muito maior. porque No ambiente corporativo, se você só vai ver que alguma coisa não performa bem... No balanço trimestral, no balanço semestral. E a gente não, você se deu um problema na escola, imediatamente eu sei, né? E aí qualquer gestor Legal. sabe disso. Você vai saber no mesmo dia. Então o professor ele carrega consigo uma obrigação de performar sempre muito bem, todos os dias. E muitas das vezes ele passa por cinco, seis, sete, oito, nove turmas no final, até o final do dia. E se realmente ele não entender. Que tem algumas limitações, ele precisa respeitar essas limitações, então é uma coisa que o professor às vezes não, não consegue. Eu, como já fui, já dei mais aula do que eu dou hoje, né? E eu já não respeitei é, minhas limitações e não entreguei o que eu tinha que entregar. Então, acho que como gestor, por exemplo, se algum professor meu falar, Elton, não estou bem para entrar em sala de aula, eu agradeço por ele ter me avisado, eu tiro ela, ele, ele ou ela daquela condição constrangedora ou de um estresse muito grande, porque eu sei que ele não vai entregar o que, de fato, ele pode entregar, então não é bom para ele, pode gerar ali um estresse traumático maior e também não vai ser bom para a turma ou para as turmas que ele vai estar presente. Então, acho que não tem como separar é, o professor estar tá ali de corpo inteiro com a performance que ele vai entregar. E o profissional de educação, ele tem que entender que ele também tem limitações. E, às vezes, ele precisa pedir ajuda. Então, ele tem que ir lá no gestor, no diretor, no coordenador, falar olha, eu assinei meu divórcio ontem eu tô a flor da pele, tem como hoje eu não entrar? Eu tenho certeza se aquele profissional, profissional que tá ali, junto da escola, participando, é, entregando valor, eu acho que qualquer dia que eu vou falar, com certeza eu vou te dar esse tempo para você é, se organizar e você vai votar muito mais forte.
0: Perfeito, perfeito. Já, já achei um ponto de vista bem legal, porque realmente tem coisa que foge da gente, né? sei lá, um divórcio, um luto, são, são coisas que não estão é, só na nossa mão, né? E realmente afetam toda essa, essa postura. Então, eu já agradeço muito só por esse início. Deixa eu ouvir um pouquinho mais sobre a galera também. Eu quero puxar a Marcela. Marcela, quero fazer uma pergunta para você. Porque, bom, a Marcela né, participa da Soul. A, a Soul, eu já veio uma galera da Soul aqui com a gente conversar. A gente falou sobre meditação. Foi algo muito bacana. Meditação é algo que mudou muito a minha vida. Então, é algo que eu acho importante. Eu quero puxar para você nos seus contatos, na sua formação quais são os maiores desafios que você encontra que são enfrentados pelos educadores quando a gente fala sobre a saúde mental e, e quanto isso, isso afeta porque mais um ponto, nós somos professores nós somos extremamente capacitados para uma função e eu vou falar por mim, se eu por algum motivo acho que caiu um pouco o meu desempenho na discussão filosófica na discussão histórica eu me cobro muito é né, que eu me cobro muito. Então, o quanto que, que esse, esses desafios pode afetar a minha capacidade de ensinar e até a minha autoestima como educador, né, que pode ser atacada assim.
3: Keller, muito bom poder compartilhar um pouco da minha experiência. Né? E, e com vocês aqui também, cada um vai falando e vai trazendo um pouquinho do que a gente vem trabalhando aí, quando a gente fala de formação socioemocional para os professores. Né? A gente começou a trabalhar com o programa Compasso nas escolas, em 2015, então vamos fazer aí quase 10 anos né, de, de Brasil, começando por São Paulo, hoje a gente tem um programa é, em Boa Vista, Roraima, no ah, Sul, no Centro-Oeste, então a gente está por todo o Brasil, então as experiências, por mais que sejam de né, regiões diferentes do nosso país, no fundo é a mesma queixa, a mesma dor, os mesmos desafios né, que os professores passam. E a gente sabe que não adianta eu chegar numa formação querendo aplicar o programa, falar do material didático, sem antes ouvir esse professor, sem antes validar tudo isso que vocês estão trazendo aqui para a gente como desafio, né? sem olhar para esse indivíduo que está por trás aí né? desse material didático, né? E como é que a gente faz esse trabalho junto aos alunos, né? Começando pelo professor. É... É, o que eles mais trazem de desafio para a gente é muito essa questão, e eu, né? que vocês já estão colocando aqui, como que eu posso é, lidar com, todo, com todos os desafios de, de uma, toda uma turma de alunos é, cheia de emoções, cheio de diferenças culturais, né, cheia de diversidades, famílias diferentes, e a gente sabe, eu falo assim, o desafio aumenta ainda, porque a profissão de professor é uma das que mais requerem habilidades socioemocionais. Sim. É, a gente sabe o quanto vocês estão lidando com esses imprevistos o tempo todo, a gente está falando de outras vidas, né? outras famílias deixam aqueles filhos ali é, contando com a gente, então essa cobrança que você sente, por exemplo, que ela é, ela é, é real, né? a gente sente, é, a gente quer dar o nosso melhor, essas questões de relacionamento, é, dentro dos ambientes de trabalho, como a Regiane colocou também, a gente fala muito de como construir relações de confiança e de sentimento de pertencimento dentro do nosso ambiente de trabalho, né? essa questão do, do esgotamento, né? que o Elton colocou também, né? o dia que eu não estou bem, né? como é que eu crio aí dentro do, da, do meu universo de escola é, outros... É, colegas que tenham essa empatia, né? que possam dar as mãos, possam colaborar, que a gente possa, de fato, utilizar dessas habilidades socioemocionais que a gente quer desenvolver na sociedade como um todo, né? não só nas crianças, mas em nós, adultos, nas famílias, né? nas comunidades. Então, a gente vai ali olhando para essa construção. Né? Muitas vezes, os professores, a angústia deles é, é que eles acham que a gente vai trazer alguma coisa pronta e eles vão se sentir né, é, equilibrados, preparados, sem medos, né, é, e vão seguir aí... Né, pronto, pronto, agora eu estou pronto né, para ensinar, equilibrado, e a gente sabe que é um trabalho diário, né, que cada um vai olhar para dentro de si e vai encontrar suas próprias ferramentas. Então, o que a gente mais faz é mostrar para eles quais são essas ferramentas, né? como olhar para dentro de si, como acolher suas próprias emoções, né? como que eu posso usar estratégias para me acalmar, para pensar mais positivo, né? para entender o outro, até onde eu posso ir. Eu vejo que muito das, das angústias também que apareceram pós-pandemia é como é que eu lido com todos esses problemas familiares dessas crianças, desses adolescentes, né? essa falta de socialização porque o professor, né, com toda a bondade que ele tem dentro de si, tem uma vontade de resolver a vida do aluno. Né? Então, é difícil para mim ouvir que um pai desestruturado, uma mãe negligente, e, e não me angustiar com tudo aquilo. Mas a gente tenta alimentar o professor de, é, de recursos para que ele entenda que ele não tem que resolver a vida desses alunos, que ele não, não tem até onde ele pode ir e até onde não é da... É, da condição dele né, resolver esse problema. Então, ele fica mais tranquilo de dizer eu posso Sim. acolher, eu posso dar um olhar, eu posso dar um abraço, posso ouvir esse aluno e isso já ser um, o que ele precisava. Né? É estar é, tá ali dentro do da, da ambiente escolar, da comunidade escolar, ele se sentir seguro, amparado, pertencente. A gente vai mostrando assim, que o caminho é mais fácil do que a gente imagina quando a gente organiza nossas ideias. Né, porque muito desses desafios tá dos nossos medos, né, do, não conheci, do desconhecido, de como eu não estou, às vezes, é, com tempo para fazer esse exercício do autoconhecimento, fortalecer a minha resiliência, como você colocou, e aí a gente vai dando, aí né, é, como eu falei, essa caixinha de ferramentas de como que cada um constrói o seu processo. Então, tem sido muito por aí.
0: Nossa, eu já achei maravilhoso também, porque realmente é o que acontece. Porque são coisas que a gente não conversa, né? A gente não fala sobre isso na universidade. E, e a gente não fala sobre. E tem mais um ponto que eu cheguei a conversar em alguns programas anteriores, junto com a Rei, inclusive, que eu estava conversando com uma, uma amiga, né? Ela falou assim, com quantas pessoas você vê por dia? Eu falei assim, olha, num dia de aula normal, eu converso com umas 200 pessoas, <risos> eu abraço umas 70, uhum. 100 né, e eu direciono a palavra e cito o nome, tipo, pelo menos umas 300, assim. Ela ficou olhando e falou, nossa, e eu falei, nossa, nunca tinha né, olhado. Porque a gente vê como pessoas, né? Que a gente está vendo indivíduos, um, um sorriso que você gosta, um, um estudante que está ali presente, alguém que você precisa dar uma bronca. Então, é, entender mesmo esses limites, o que pode e o que não pode, parece tão básico, mas eu acho que é tão essencial... A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Eu quero ouvir também a Lorena. Porque a Lorena, ela está aqui numa condição muito bacana, que é de uma psicóloga, alguém que, tá, que é especialista ali nas terapias familiares, na gestão educacional. Então, ela está dentro do rolê da saúde mental de uma maneira muito interessante também. E eu vou fazer uma pergunta para você, Lorena, que, que ela é algo que... É uma curiosidade também que eu tenho, sabe? Porque eu não... Nós, educadores, não conversamos tanto sobre saúde mental quanto a gente deveria, ponto. Estou falando da minha realidade aqui, mas eu acho que a minha realidade espelha uma, uma realidade nacional também em alguns pontos. E você, na condição de alguém que trabalha né, diretamente dando esse suporte, também na condição de alguém que tem uma formação é, em psicologia, né, tem uma formação para lidar com a mente, então é alguém que tem método e que tem acesso também a compreender como que funciona. Por que que eu tô perguntando isso? eu gostaria muito de saber sobre como que são, quais são os exemplos que você tem, quais são as, as realidades em que você sentiu, aonde essa falta de apoio emocional não fez bem para educadores, e como que isso às vezes refletiu nos estudantes, porque eu sei que tem muitas vezes a gente fala, não, eu vou aguentar, eu vou segurar, como o Elton mesmo falou, né, a gente fica nessa eu vou aguentar, porque a gente não tem às vezes uma liberdade para conversar e falar, que hoje talvez não dê, e... A questão é que não é só eu aguentar, é que eu tô dando aula para 30, tô dando aula para 20, estou dando aula para 40, né, e, e a minha ação também vai ocasionar algo nessas pessoas que estão ali comigo. Então, pode ter esse um impacto que não é legal, tanto nos meus colegas educadores e mim mesmo e também nos estudantes. Então, eu queria saber que tipo de coisas que podem acontecer e por que, que a gente tem que se cuidar, né, por que, que a gente tem que procurar esses caminhos.
4: Legal, a tua, tua pergunta é extremamente importante, tá? E fazendo, na verdade, um balanço sobre o que os, os outros profissionais já trouxeram, é tudo muito novo, sem dúvida nenhuma. Por mais que trouxemos experiências de 10, 15 anos, o falar sobre a saúde mental, ela está muito recente. Deveria ter um lastro absurdo pela importância que tem mas, infelizmente, existe um preconceito que abraça a isso. E esse preconceito nos silenciou. E silenciou, sim, os educadores. Né? Nós fomos para dentro das escolas silenciando o que nós sentimos. Uhum. Eu costumo dizer que a pandemia ela trouxe muita coisa ruim. Mas ela também trouxe algumas coisas, uns sinais ali, onde nós precisamos unir e gritar por isso e é justamente a necessidade de se falar sobre emocional. Quando a Marcela traz né, a necessidade, esses programas todos que vieram pós-pandemia também, vendo, sentindo o emocional desse aluno,
2: e nós,
4: educadores, gestores, precisamos parar para analisar como é que está esse meu profissional, se ele está apto e se ele está preparado para ouvir esse aluno que está chegando. Com todos esses temores, com todos esses problemas, com todos esses sinais que foram sinalizados. Né? O que, que aconteceu, Kelly? A pandemia, na verdade, ela foi um, um adoecimento coletivo. E nós vivemos o esconder, o parar, o sair do ambiente escolar. Quando nós voltamos para o ambiente escolar, teoricamente, todo mundo tinha que estar pronto. Só que não teve o pronto teve, na verdade, o aglomerar todos os problemas. E tudo tendo que acontecer junto. Então, esse aluno, voltando para o ambiente escolar, voltando para o social, cheio de medo. Esse professor, que achava que ele não podia falar dos medos dele, voltando para lidar com salas, com o ambiente, com o aluno, com o ensinar, com o trocar. Então, o que gerou, gente? Caos. Então, nós precisamos parar e nos ouvir. Né? O grande segredo dessa, dessa, de perceber esse emocional é justamente sentir quem nós somos. É parar para nos conhecer. Te digo com a maior tranquilidade que como psicóloga e diretora de escola, né? hoje o que eu tenho de melhor é a minha escuta. E é isso que eu acho que todo mundo deveria abrir. É o seu horizonte de escuta. A gente precisa parar, como o Elton falou, para ouvir aquele nosso colaborador, para montar um espaço para ele, onde ele se sinta seguro para dizer Ei, eu não estou bem. Eu não sei fazer isso. Eu não consigo escutar isso aqui. Me ensina, me ajuda. Eu preciso dizer como eu estou sentindo. Na verdade, hoje, o nosso papel de educador, ele está muito além, muito além de cumprir conteúdos. Ele está, sim, de salvar vidas, ele está, sim, de acalmar os corações. Eu tive professores, gente, nesse período, que chegavam comigo, que teoricamente estavam tendo todas aquelas problemáticas de escola, chegando atrasada, não cumprindo os prazos, não entregando as provas. E eu estava ali com aquele papel teórico, de eu sou a diretora dele, eu tenho que aplicar uma advertência. E aquela advertência estava ali na mesa. E quando eu trazia esse professor para escutar, eu simplesmente dobrava a advertência e jogava fora, Porque se eu continuasse com o papel de advertir apenas... Esse professor ia entrar numa crise de ansiedade, esse professor ia desistir da profissão dele, uhum. esse professor não conseguia sentir. Então, hoje, gente, nosso maior papel é resgatar, é ressignificar o ambiente escolar, é ressignificar nossas salas de professores, é trocar, é acalentar, para a gente conseguir, sim, continuar, Gerando aprendizagem, né? gerando construção de conhecimento, mas muito além do que isso. Gerando seres humanos, gerando pessoas em crescimento e evolução.
0: Perfeito, perfeito. Eu, eu não tenho como discordar, porque eu acho que é exatamente isso. né? E quando fala sobre o nosso, o nosso retorno, é algo que a gente ainda tem que entender, esse retorno da da pandemia, como é que foi o processo, né? Acho que agora a gente pode falar que não tem pandemia, porque ó, a Organização Mundial de Saúde né falou que não é mais pandemia. A gente tem alguns locais ainda epidemia acontecendo, mas pandemia mesmo a gente não tem. Rê, quero ouvir de você, que também Sim. tem essa posição privilegiada de ter passado por todas as etapas da escola, né? É alguém que está em sala de aula, que esteve... Que teve uma questão de saúde mental para cuidado no início do, do ano, né? no fim do ano passado. Exato. Você teve uma, uma questão Exato. também, porque estava... Vou falar para o pessoal que não sabe, a rede estava ao vivo diariamente na cultura, no canal Cultura, conversando é... com os estudantes, com os aluninhos e dando aula ao vivo, que eu já acho uma doideira. Você está dando aula ao vivo para sei lá quantos mil Foi. Anos.
1: Foi. E aí você colocou uma coisa muito boa agora, Kelly. Eu também tinha medo de dizer que eu não estava bem.
0: Olha aí, olha aí. <risos> e eu
1: falo sempre isso para todas as pessoas que eu conheço, já falei aqui no programa. Hoje eu não. Tenho vergonha de dizer quando eu não estou bem. Porque eu cheguei no limite do limite. Você entrar no seu carro, olhar, não consegui Eu amo dirigir, eu já comentei isso aqui. Desde criança era meu sonho dirigir. Eu fui uma autodidata, eu ficava olhando e eu aprendi a dirigir. Que não me escutem ou que escutem, eu comprei meu carro antes de tirar a carta.
4: porque <risos> Eu
1: sabia dirigir. <risos> Entende? E quando eu entrei no meu carro e eu comecei a chorar e eu não consegui ligar o carro... Eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Alguma primeiro coisa eu chorei. Não está certa, né? Exato, primeiro eu chorei muitos dias, não tenho vergonha de falar. Liguei para lá, né? Porque eu estava ainda no centro de mídias. Eu falei, não vou voltar, eu tinha que voltar de férias. Eu falei, não vou voltar, eu não estou bem. Não é? Aí já entraram em contato comigo, de lá na época, né, que ainda antes desse governo, logo após eu ter esta crise, toda a equipe lá começou a ser assistida por um psicólogo, eles não tinham ainda isso, foi uma coisa assim que veio após né, eu, f... eu ter a minha crise, eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Não foi fácil, né? foram três meses assim, bem complicados, por isso que assim, acho que vocês todos aqui colocaram muito bem, a gente precisa falar, a gente precisa colocar para fora, a gente precisa ter um espaço na escola, sim, de, se, de poder se expressar, de poder se colocar, gestores também precisam se cuidar o tempo todo, porque você tem os alunos, os pais, os professores, os funcionários, o tio do aluno, o avô do aluno, então, assim, são muitas pessoas, e a gente precisa estar bem. Eu acho que, assim, o Elton colocou muito bem, o dia que eu não, que eu sinto assim, porque não tem como você fechar o portão da escola e falar, nossa, deixei tudo lá para fora, e olha, vou dizer, eu fazia isso, tá? Até 2000, antes da pandemia, eu fechava o portão da escola e falava: ai, meus problemas estão ficando aqui agora, eu sou a Regiane, né? porque eu era coordenadora de escola. E eu conseguia. Só que quantas coisas lá dentro foram ficando totalmente apertadas. E quando eu estourei, não foi só o momento pós-pandêmico, né? Foi tudo que eu fui guardando de anos e anos. Então, não tem essa coisa de vou fechar o portão e vou conseguir... Aqui dentro tem que ser eu, eu tenho que estar tá bem. Não estou bem? Não estou bem, né? Eu falo também lá na escola, eu estou super... Os professores chega gripado Vai embora? Eu vou embora. E, mentira, assim, desculpa, escutei isso em dois... Olha, foi antes em Kelly Escutei em 2002 de uma diretora excelente Legal. que eu tive, assim... Eu tava muito gripada e eu fui trabalhar. E ela fez assim... Regiane, vai embora! Porque se você vai morrer, a gente vai fazer uma vaquinha e te dar uma coroa de flores! <risos> <risos> e assim, parecia tão duro naquele momento, mas ela tava mentindo. Gente, nós não somos máquinas. E você sai e te substitui, tá? É muito rápido. Então, a gente tem que se olhar mesmo tem que dizer que não tá bem, tem que fazer tudo que gosta, acho que o Keller colocou isso aqui, escutar música, dançar, sair passear, ver amigos, e na escola tem que ter esse momento sabe, às vezes entra nas, a gente entra nas reuniões pedagógicas, elas estão falando falando, falando, ai gente, é que a gente não se encontra, a gente precisa falar e é verdade, não é, elas estão mentinho, não, então assim é necessário que isso aconteça e que a gente também saiba olhar para o profissional o tempo todo, né? Observar. Acho que foi a Lorena que falou aqui de atraso. A gente já percebe isso uma vez, né, em uma pessoa, o atraso, a questão de não conseguir entregar as coisas ou entregar correndo no último dia ou um dia depois. Então, gente, são questões que você vai notando que está tá decorrente, né? Tem alguma coisa ali que não está legal. E a gente tem que saber olhar. E para a gente saber, a gente tem que estar tá bem, não Perfeito. é? Senão você não vai detectar nada.
0: Gostei muito. Eu quero puxar uma questão para o Elton. Elton, vou perguntar vou... De novo, quero puxar uma questão para você, Elton, rapidinho: que é justamente sobre essa, uma parte mais prática, né? Só para entender o que que, o que que norte que a gente pode dar para os nossos colegas professores, para os colegas gestores que estão vindo a gente. Nós sabemos que na educação não existe manual nem receita. Cada escola é uma escola, cada professor é um professor, cada sala de aula é uma sala de aula, cada realidade é uma realidade, né? Cada rede é uma rede. Então não tem receita. Mas eu queria muito perguntar para você se você tem alguma estratégia, algum olhar ou alguma forma que as escolas em geral podem implementar para melhorar esse suporte psicológico oferecido aos educadores. E eu estou falando mesmo até no sentido de orientação, porque eu entendo que talvez a gente tenha, sei lá, uma escola específica que não tem verba para ter alguém que possa ter um suporte ou não consegue fazer uma parceria. Importante lembrar que o SUS está sempre presente também para a galera. Você pode se dirigir ao Postinho, à Unidade Básica de Saúde, conversar com o pessoal também para ver o que, que é possível ser feito. Mas uma estratégia que a gente pode, pode tomar, boas práticas que nós podemos ter para melhorar um pouco esse espaço escolar para dar um suporte né, emocional, um suporte psicológico para os educadores que estão presentes?
2: Bom, Keller, é, ouvir aqui todo mundo falando, para a gente que ama a educação, é bem Muito legal, bom. porque a gente vai trocando e vai, vai vindo va muitas coisas à nossa cabeça. E, especialmente sobre isso, acho que primeiro começar com o que a Lorena trouxe, que é a escuta ativa, tá? Maravilha. Eu acho que... É, a escola, ela precisa estar aberta, ou pelo menos a gestão, quem está levando ali a escola, a coordenação, gestor escolar, ele tem que estar tá aberto a escutar. Por exemplo, eu por muitos anos fui gestor escolar, diretor escolar, e eu não trabalho dentro de sala, eu sempre trabalho fora da minha sala. Para escutar o aluno, o pai que chega, o professor que está chegando, o monitor que está chegando, o colaborador. Então, acho que a primeira coisa é você ser um canal aberto de escutativa. Né? para que, que, que aquele ecossistema entenda que você é humano. E, obviamente, o negócio em si tem as suas limitações, porque, é, principalmente sendo uma escola, por exemplo, particular, né? eu sou gerente, são 100 escolas que eu cuido, mais de 70 mil alunos, a Lorena também cuida de uma marca com várias escolas. E, assim, é óbvio que tem as limitações do negócio, mas também a gente não deixa que seja uma escola. Então, a primeira coisa que a gente encoraja é ter essa escuta ativa, né, com os professores eu acho que um outro caminho é também que os educadores é, tenham um autoconhecimento esse autoconhecimento ele vai gerar um autocuidado porque você não consegue entender, por exemplo eu dou, eu dou uma bronca no meu professor quando vejo ele almoçar uma coxinha com Coca-Cola porque eu falo, você não merece almoçar isso você merece almoçar comida. Ah, mas é porque eu tenho que me deslocar para um outro lugar. Imagina como ele fica de não ter dignidade para almoçar. Né? Óbvio, pode ter um dia que aconteça uma série de coisas e você não consegue almoçar. Eu acho que todo mundo tem esse dia. Mas isso não pode ser a sua rotina. Então, se a pessoa não tem um autocuidado, ela também não consegue gerir o que está ao redor dela. Porque esse, o autocuidado ele é externalizado eu nunca vi uma pessoa que não tem um autocuidado, ela ser organizada, ou pela, ela pode ser superficialmente organizada, mas na verdade não é, eu passei por um problema com um professor que estava atrasando, que nunca aconteceu isso na vida, e eu, quando aconteceu a terceira vez, a minha coordenadora falou, olha, Elton, o professor Flamengo de tal está chegando atrasado, eu ah, é impossível, e aí eu falei, tá bom, quando ele chegou, eu falei, filho, vem cá, vamos conversar, e aí, o que está que acontecendo? Você nunca fez isso e tal? Ele me explicou, só escutei. Olha, minha mãe está doente, eu preciso passar lá antes, porque minha irmã está saindo e eu... Olha, eu falei, por que, que você não trouxe isso antes? A gente poderia mudar, dar uma solução, mudar o tempo. Por fim, eu consegui fazer uma troca simples e resolvi o problema dele. E ele é grato, ele falou, caramba, eu tô, nunca imaginei... Você conseguiu dar um problema... Eu achei que nem merecia aquilo, ou seja... Ele não, não tinha essa noção do autocuidado dele não conseguiu chegar até mim porque ele nem consegue se cuidar. Então, acho que o autocuidado é extremamente importante. Então, o professor ele tem que ter tempo para fazer uma atividade física. Ele ter, tem que ter tempo para comer com qualidade. Ele tem que ter tempo para trocar, ter alguma pessoa de confiança, para trocar, falar sobre os seus sentimentos. Tem que, tem que falar sobre os seus sentimentos, tem que trocar com alguém que ele sinta confortável. E, obviamente, a gente, como gestor, a gente tem uma limitação até onde a gente pode ter uma escuta onde a gente pode ajudar, e também orientar um, um caminho mais profissional. Né? Então, acho que tem uma limitação aí até onde eu posso ajudar esse professor e também ajudá-lo a procurar uma, uma orientação profissional é também uma forma de é, fornecer a ele esse suporte. Às vezes, está fora da sua alçada. Né? Você pode escutar, mas, olha, eu escutei aqui você, mas eu te oriento a procurar essa e essa é, procura profissional. Então, é, as nossas escolas são muito diferentes entre si, né, a gente tem escolas diferentes, a nossa tese é que a gente... É, traz a escola para a gente, mantém cada escola com a sua proposta pedagógica. Então, a gente não uniformiza nada, nem material, nem modelo é. de ensino, nada disso, a gente dá um trabalho danado, né? Porque, imaginei, olhando 100 escolas diferentes, cada diretor com a sua preocupação, com o seu modelo, dentro de escola humanista, esco escolas de aprovação internacionais, e elas mantêm a sua independência, mas, ao mesmo tempo, tem um ponto que une, né? Que é o ponto de ser um local seguro para o aluno para os colaboradores e para o educador, então acho que a escola não pode deixar de ser, e obviamente, como foi falado aqui eu acho pela Lorena ou pela Marcela, a escola se ressignificou, na minha época tinha isso, né, eu, eu formei no ensino médio em 2006, entrei na faculdade em 2007, na minha época eu lembro que a ah, não, escola não educa, quem educa são os pais, a escola ouvi muito. Hoje, é impossível hoje. Na verdade, é, a gente ouvia a Marcela falando do programa dela. A gente tem um programa também que ajuda nessa educação parental. Porque hoje, quando você vai conversar com um aluno que está com um problema de comportamento, enfim, de convivência, você vê que o problema às vezes não está ali, ele está dentro da família. Então, a gente tem programa hoje, dentro da Rede Inspira, de educação parental, onde a gente traz para a escola a responsabilidade, sim, de impactar essas famílias. Porque se eu ajudo essas famílias a passarem por desafios, esse aluno ele chega muito melhor para mim, muito mais equilibrado. E eu crio um ecossistema muito mais saudável.
0: Olha que bacana. É uma visão bem, é uma visão bem mais holística mesmo, né? De você ver o todo. O que vai de encontro, né? A fala da Lorena, a sua também, sobre você ouvir, até pra você ter essa percepção. Porque senão você tem uma visão que ela é limitada, né? E aí, uma coisa que nenhum gestor pode ter é uma visão limitada mesmo. Senão você tá regrando errado, você está dirigindo as coisas para um caminho que não é bacana. E é a tua escola que sente, né? Eu quero puxar também para você, Marcela, um pouco de uma questão muito parecida com a do Elton, que é justamente para a gente falar um pouco sobre, sobre as questões de prática que nós temos. Né? E eu queria saber de você que tipo de, de boas práticas você tem, que, que boa postura que nós podemos ter para ajudar a capacitar tanto os nossos educadores quanto também os nossos estudantes a lidar com esse autoconhecimento, com esse voltar-se para dentro, né? com esse, esse se conhecer, esse se ouvir, que, que o Elton tanto falou também como algo importante, que a Lorena né, sinalizou e sublinhou como algo que nós deveríamos gastar mais tempo, deveríamos investir mais tempo sobre se conhecer nesse processo. Ai, mas será que isso é importante? Será que isso é? Gente, é sobre a nossa qualidade de vida, né? Eu, eu como eu conversei um momentinho em algum lugar aqui com, com o Elton, foi onde eu apresentei, dá pra gente se gastar. Dá para você ir, fazer o possível e se gastar? Dá, mas isso não, não é sustentável. Você vai conseguir fazer um ano, dois anos, três anos, sua voz vai sentir, né sua, sua coluna vai sentir e, e a tua saúde mental vai sentir. Então, eu gostaria de saber um pouco sobre essas boas práticas que a gente pode ter também, que você acha que seria legal, que ajudaria a capacitar os nossos educadores para lidar melhor com essas questões emocionais e também com as questões emocionais que os estudantes trazem pra gente, né?
3: Legal. É, então, Keller, a gente fala sempre que a aprendizagem socioemocional ele é um programa preventivo, né? Então vocês estão falando Muito aqui bravo. da doença. antes da gente chegar lá, né? O que, que a gente sim, pode bravo. fazer de forma coletiva, né? Enquanto a gente ainda está ali, na, né, de alguma forma saudável, é, né? Quando a criança chega, então às vezes as pessoas também entendem o socioemocional como ah, e agora, com a pandemia, vamos apagar incêndio, né? quando que, na verdade, é um processo de construção, de prevenção. Você imagina o professor e os seus alunos poderem, uma vez por semana, pensar sobre as suas emoções, se permitir sentir, né? é, poder trocar ideias com os outros é, para se conectar, e aí a gente pode falar de empatia, quando a gente reconhece as emoções na gente e nos outros. Então, o programa, ele vem para trazer né, de forma semanal, a gente possa tocar nesses assuntos para que, quando os conflitos apareçam, a gente já tenha pensado sobre isso antes, já tenha as nossas próprias estratégias. Né? Então, na sala de aula, quando a gente entra com o programa, a gente vai trabalhando esse... É... Essa é gama de emoções, né? a gente fala muito de alfabetização emocional, aí como é que essa empatia se desenvolve, né? Como é se olhar para o outro, como é que eu entendo isso no meu corpo, é, né? no, nas minhas expressões, nas expressões dos outros, né? E a gente vai entendendo quais são as estratégias que eu posso ter para me acalmar diante de uma emoção mais forte, como a raiva, por exemplo, uma respiração profunda, né? um pensar é, consigo mesmo e tentar. Se acalmar, né? Às vezes a gente fala também da contagem como estratégia ali de, de voltar para o pensamento, porque a gente fica irracional no momento da raiva. Então, a partir dessas aulas semanais, a gente vai conseguindo dar para os alunos mais recursos para que eles possam resolver os seus problemas entre eles, que eles saibam dialogar entre si, né? Que eles saibam usar suas próprias estratégias antes de partir para uma briga né, e é, resolver um conflito de uma forma mais empática. Então, isso é trabalhado semanalmente. E para os professores, além das formações que a gente tem mensais, é, bimestrais, para fazer a mesma coisa, onde eles possam ter um estudo de caso, trocar ideias, pensar preventivamente quais são os maiores desafios que eles enfrentam. A gente sugere muito também que aqueles horários que cada escola tem o seu, né, nomenclatura, que a gente trabalha muito com rede pública, fala de ATPC, mas que eles encontrem ali mensalmente, no mínimo, é, um tempo para que os professores façam uma roda de conversa, né, tenham esse espaço de escutativa, como o Elton falou, mas assim, de forma preventiva, de forma intencional. A gente fala muito que o socioemocional precisa de uma intenção, né, uhum. então... É criar esses momentos na escola de uma forma organizada, de uma forma que a gente possa transformar toda essa subjetividade em algo mais objetivo para nos ajudar. Né? Momentos a ter permanentes
0: a... mesmo, né? permanentes, está sempre acontecendo para a galera.
3: Sempre acontecendo e não só quando o incêndio chegar, né? Bom. Acho que é muito por aí.
0: Nossa, adorei ouvir isso, porque é algo que eu já tentei discutir em uma das escolas que eu trabalho, eu trabalho numa escola estadual, a gente tentou discutir e tal, e é sempre difícil porque é os horários, né, cortados, mas a gente tá começando a construir entre os professores e o coordenador, começando a construir um espaço assim, e, e tá fazendo uma diferença, tá? Na forma de olhar. Então, Marcela, obrigado demais por essa dica. Que custa um total de zero reais, né? Sobre uhum. você se organizar, uhum. custa um total de zero, zero esforço. É sobre mais organizar e uma postura mesmo. Então, nossa, Marcela, adorei. Oh, adorei.
3: Bacana. Eu Essa quero... coisa também do autocuidado que o Otão falou, da autocompaixão, desse olhar, dessa escuta, eu sempre falo também, se falou bem a frase que eu sempre falo: é difícil, é angustiante, mas não custa nada. Então, vamos <risos> <risos> é um olhar para si mesmo, é né. É conexão com os outros, mas, mas dá. para gente E também não é tão rápido como você colocou, é. não é que em uma conversa vai estar tá tudo resolvido. Né? Tem que ter uma continuidade né? é para sempre <risos> o processo. Não, eu,
0: eu acho que vale, vale muito a pena. Inclusive porque a gente vai trabalhar nessa área, às vezes na mesma escola, por muitos anos. Né? Então é, é, um, é, é mesmo uma questão de autocuidado. Eu quero perguntar a mesma coisa para você também, Lorena. Quais são as dicas de boas práticas que você tem que a gente pode auxiliar o professor para ele sair daqui com uma, uma, uma proposta, né? Um gostinho daquilo que pode ser feito, né? Obviamente, vamos lembrar, várias questões são muito melhor desenvolvidas por profissionais, né? A gente tem aqui profissionais que trabalham nessa área. Então, se você tiver como, se você tiver disponibilidade, se você tiver interesse, vontade... Procure uma da galera que manja para te ajudar a orientar, para você fazer isso com eficiência mesmo, né? Com planejamento, uma coisa de longo prazo, uma coisa que é viricultura do, da tua instituição. Então, por favor, cola com a gente nesse sentido. Mas também não é porque ah, eu não consigo nesse momento que não há nada que você pode fazer. Ah, então vou ficar aqui e vou aguentar. Vou sentar no incêndio e vou fingir que ele uhum, não está aqui presente. Uhum. Não é nesse sentido, né? Então quero puxar para você, por favor, Lorena, essa mesma questão. Mas eu vou te pedir ainda um detalhe que é uma postura também dentro da sociedade, que a gente pode ou cobrar socialmente ou que a gente pode participar socialmente também, além de uma postura da escola. O que, que eu posso fazer? Eu posso, sei lá, é, cobrar socialmente que a gente cuide mais dos professores, cobrar socialmente que a saúde emocional de todos seja importante. Quais são as posturas que a gente pode ter nesse sentido e boas práticas?
4: Legal. E... Eu acho que o ponto-chave é a gente conseguir entender que quanto mais eu olho para dentro, mais forte eu me torno para lidar com o que acontece do lado de fora de mim. É, quando a gente consegue entender isso, a gente coloca isso como regra. Eu acho que é muito importante que eu leio quando você fala assim, né? É, o ambiente da escola, ele precisa ser um ambiente sereno, ele precisa ser um ambiente acolhedor, ele tem que ser, o meu trabalho tem que ser algo terapêutico, mas ele não é terapia. Hum, então, aqui. quando a Marcela traz, muito claramente, né, é, é uma ação da escola de forma intencional. A gente tem que gerar, né, o gestor tem que gerar esses encontros, o gestor tem que estimular... A autogestão, Entendi. o contato com o novo, a abertura, a facilidade de lidar com o novo, o engajamento com os pares. Quando você trouxe a tua experiência na tua escola, tipo assim, a gente está criando essa, esse roteiro, a gente está criando esse hábito. É isso, é tornar esse hábito. É, quando eu trouxe muito claramente assim, a importância de entender o que seria esse autoconhecimento. É que nós precisamos, precisamos, e aí sai dos muros da escola, né? Deixar claro que até se, se tornar terapeutizado, no sentido de cuidar de si, né? De, de entender que a gente precisa ser cuidado. É, é regra básica, é regra básica, eu não consigo. Adorei o tema do podcast, né? Do cuidado com o cuidador. Eu não consigo cuidar de ninguém se antes eu não cuidar de mim mesmo. Aquela regra, aquele ensinamento básico dentro do no... dos aviões, é claro, gente, aquilo não é à toa. Que você coloca primeiro a máscara em você, para depois você colocar a máscara no colega, na pessoa que está do teu lado, na criança, no adulto, no idoso. Não interessa em quem? É, eu costumo dizer, e assim repito muito essa frase do Shakespeare, que eu não posso escolher o que sentir. Ninguém pode escolher o que sentir, mas eu posso escolher como agir em relação ao que eu sinto. E é isso, né? É isso, nós, seres humanos, que estamos buscando um mundo melhor, que acreditamos no que nós vivemos todos os dias dentro das nossas escolas. E aí a gente sai né, do papel de professor, porque eu costumo dizer que quem se habilita a trabalhar em escola né? da portaria ao apoio, do professor ao auxiliar, ao secretário, é sim educador, é sim educador com todo respeito, de abrir o peito e dizer assim, eu tenho uma função maior, nós precisamos de levantar essa bandeira, de brigar sim pelo emocional, de dizer sim, ei, eu não dou conta, e está tudo bem, né? Eu estou cansada, eu não consigo te entregar hoje, posso te entregar amanhã? Eu garanto que amanhã cedo eu consigo te entregar. Hoje eu não vou conseguir te entregar. Né? E ok, ok, hoje eu não consigo e não ficar mal com isso. Porque o grande segredo tá em soltar as culpas que nós mesmos carregamos. Né? Nós arrastamos essas âncoras também. Então, quando a gente fala de terapia fala sobre a possibilidade de se cuidar, né? como, como vocês têm trazido, como a Regina trouxe, assim, Ei, hoje eu digo com todo orgulho, eu não dava conta, eu não estava bem, e assim, poxa, que lindo isso, né? e que difícil foi poder assumir isso. Então, isso é uma ruptura, isso é uma ruptura, isso é um novo vivenciar, é isso que nós precisamos fazer ecoar, Ecoar no sentido de, não é, não é gerenciar e aí eu vou usar uma gira, né? Não é aquela coisa do mimi, né? de mimizento, não. É, ei, eu me doei, me doei, me doei. Hoje eu não consigo mais fazer. Amanhã eu vou fazer. Hoje eu não, isso aqui não, não caiu bem em mim. Eu preciso respirar, é. eu preciso parar para um café, eu preciso ir fazer um esporte. Amanhã eu respondo legal. É isso.
0: Perfeito, né? perfeito. E é realmente uma postura, né? É uma postura que a gente Sim. tende a tomar e que ajuda, acho que, todos os pontos da nossa sociedade, não só dentro da escola. Realmente, muito bom. Regiane, tá vendo? Gente... Tá achando o papo aí?
1: Que delícia, né? E ouvindo aí, né, nossos convidados, nossas convidadas, me veio uma coisa que eu percebo nos professores da minha escola, que quando eles não conseguem fazer algo... Né? porque não sabem mesmo fazer, enfim, não aprenderam, a faculdade não ensina tudo, ou a, a formação continuada é super difícil de fazer de verdade na escola, porque vem tudo agora de cima para baixo, e aí a gente acaba ficando preso, e a gente não consegue ir além de algumas coisas. Mas a gente consegue ir encaixando, por exemplo, você sente que o professor não sabe fazer algo, Monta um grupo de estudo. Gente, eles estão super afim de, de fazer. Tenham certeza disso. Né? Porque não adianta ficar falando, você não sabe, nossa, você não fez direito, nossa, isso aqui não deu certo. Um exemplo simples aqui que eu vou dar, quem trabalha nos anos iniciais sabe bem do que eu estou falando, e a maioria dos professores hoje também que não tem como. As fases ali de alfabetização, a gente tem que ter alguns portfólios sobre né, cada... É, Cada, parte, cada etapa que a criança está da alfabetização, então, esse silábico sem valor, com valor, enfim, as pessoas. Não, isso não, é, não se aprende na faculdade, isso não é fácil. Isso é detectar realmente em que fase a criança está, e a gente precisa fazer isso aqui na rede estadual. E o professor Kailá chega ou, do concurso, ou os contratados, e ele fala: não consigo. Ou ele não consegue fazer mesmo, porque ele tem que fazer uma entrevista de sondagem com a criança, ele tem que né, é, colocar é rápido, em que né? momento não, em que momento da leitura aquela criança está, e aí aquilo é usado para uma avaliação aqui da rede. Se ele não sabe fazer, não vai dar certo, porque ele não vai conseguir dar a intervenção correta que aquela criança está precisando no momento da alfabetização dela. Então, eu, a gente detecta esse tipo de coisa e você ajuda. Gente, vocês querem aprender? em quatro, eu garanto que em quatro semanas, um dia da semana você consegue dar conta e eles vão conseguir entender melhor e aí, daí para frente, vão fazer né de uma forma melhor. Porque quando ele não consegue fazer, é outra coisa que desgasta e que deixa meu Deus, como é que eu vou fazer aquilo? Eu não sei, não vai dar certo, eu vou fazer errado. Então, estas coisas também o gestor pode ajudar, de ir detectando o que meu professor precisa. Eu falo que é a sondagem que a gente faz na escola da gente todos os dias, durante os conselhos, o conselho de classe é maravilhoso, é onde você olha, o professor, ele desce, você dá uma olhada, ele, eu não consegui, eu não sei, peraí, então vamos melhorar? Eu posso ajudar? Vocês querem ajuda? Primeira coisa é, vocês querem? Quero. Gente, dificilmente eles falam que não querem. Então, daí também ele se sente mais confiante, capaz, né? Ele vai se sentir melhor. Isso, olha, foi uma pesquisa da Fundação Carlos Chagas que me chamou a atenção, que 49% dos professores relataram que tinham medo do mundo digital. Não é só o mundo digital. Tem um monte de coisa que a faculdade não ensina e que a gente precisa estar na escola ajudando é de pouquinho em pouquinho, mas você vai melhorando e ele vai se sentindo capaz e melhor de fazer, né? E mais preparado para fazer as coisas, isso também não vai fazer com que ele fique ali se sentindo mal com relação às coisas que são colocadas.
0: E você tá abrindo canais de diálogo, né? Eu gostei muito dessa sua fala, Rê, porque inclusive você deu uma somada muito grande em vários pontos, né? Quando a Marcela fala sobre equipar o professor, né? Instrumentalizar ele para lidar com as coisas, quando a Lorena fala sobre a questão do autoconhecimento sobre entender, quando o Elton puxa também, toda a questão sobre a capacitação sobre como lidar, né, sobre ouvir, então é, é, são pequenas práticas que já vão mudar a, a perspectiva da tua escola, o ambiente Luta. da tua escola, do teu espaço também Luta. e você está educando o colega o professor a olhar para ele, porque a gente também tem essa, né somos ótimos educadores nem sempre somos bons alunos, porque a gente está acostumado a estar <risos> na outra posição e a gente precisa aprender a ser bom aluno é... nesse ponto já estamos Bom. quase batendo o nosso horário, então gostaria muito que a gente continuasse desse esse papo, espero ter a chance de conversar com vocês novamente num outro momento, para aprofundar mesmo essa discussão, talvez para a gente trazer alguns dados, para a gente conversar um pouco sobre alguma rede específica, alguma experiência em particular, para auxiliar. Aqui nós estamos iniciando esse bate-papo. Inclusive você, meu querido professor, minha querida professora que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, né, fica uma dica importante que talvez esse podcast seja a abertura dessa conversa. Né? <risos> oferece lá, coloca no grupo da escola, e entrega para os colegas professores, você tem aqui um primeiro ponto da conversa para poder desenvolver. Fala, e aí, gente, o que, que a gente pode fazer? Ouviram? O que, que a gente pode fazer? Né? Acho que é uma, uma boa iniciativa para a gente começar esse processo. E vamos lá, chegamos então aqui nos nossos momentos finais, Regiane Itaveira, deste programa maravilhoso. <risos> vamos avisar os nossos convidados <risos> que para poder finalizar esse programa, nós temos uma boa prática que é levantar três questões que todo mundo que está aqui presente precisa responder para a gente poder finalizar o programa. A primeira é, se você gostou do programa, o que, que você achou, se tiver algo que você acha importante, que precisa falar, que seria legal pontuar um comentário, esse é o momento. Diz para gente o que, que você achou. A segunda pergunta é, aonde eu te acho e aonde é eu sei mais sobre o seu trabalho? Como eu faço para entender mais sobre o Elton, sobre como ele tá trampando, o que que tá acontecendo com o Elton, como é que tá a Inspira Rede de Educadores, como é que eu faço, como é que tá a Lorena, onde que eu encontro a Lorena, onde que eu encontro a Marcela, como é que eu sei mais sobre a Academia Sou? como é que eu sei mais sobre a Rede Inspira de Educadores Físicos, como é que eu sei mais sobre a Regiane, como eu faço? Aqui é o momento de você dar pra gente a letra para entender mais você, para te encontrar mais. E... A terceira pergunta não é uma pergunta, é um pedacinho de vocês para ficar junto comigo, com a Rê e com os nossos ouvintes. Então pode ser uma dica, uma indicação, uma música, um filme, uma receita. Já indicaram receita aqui. A gente falou esses dias <risos> que não indicaram receita, indicaram. Assim. Então, uma receita, um filme, um livro, um pensamento, uma frase, uma ideia, um vídeo. O que você achar melhor, mas que seja um pedacinho do Elton, da Lorena, da Marcela, da Ri meu, para ficar ecoando nos corações e mentes dos nossos queridos ouvintes. E para dar tempo dos nossos participantes pensarem, Regiane Taveira, por favor, sua vez, me diga se você gostou do programa, aonde que eu te acho e um pedacinho da Ri para gente.
1: Bora lá, foi uma terapia! Que delícia! Não é. é? Olha aí, uma conversa que foi uma terapia, porque que quando porra. você fala um pouquinho aí, né, suas ações, seja profissional, seja, né, da, da vida, enfim, você tá fazendo uma terapia, porque é tão legal, porque você vai voltando e você vai pensando, ainda ali, ainda aqui, ainda não sou tão bem ali, eu preciso melhorar aqui. Todo mundo passa, né, pela passam aí as pessoas passam pelas mesmas coisas e né, dificuldades ali no trabalho né o olhar de, de você conseguir olhar melhor para um para o seu para seu professor, para a sua professora, para o seu funcionário, para o seu aluno, né? às vezes não é tão fácil, mas a gente vai aos pouquinhos tentando melhorar, então eu acho que esse programa foi uma delícia, a gente precisa demais, Kelly. precisamos de mais, muito bom, estou me sentindo outra, é o que eu falei, fiz terapia, <risos> eu estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, estou lá no Facebook, e estou lá no chão da fábrica, não é que eu brinco agora, onde a mágica pode acontecer ou não, Depende de, de, do que você vai fazer lá, não é? Mas é, quero, hoje eu vou ler um negócio aqui para vocês, olha aí, um negócio que eu adoro, né? De Fernando Pessoa, que é engraçado, que tem coisas que, que marcam a vida da gente e esse poema me marcou, né? Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes. Mas não esqueço de que minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história, é atravessar desertos fora de si mas ser capaz de encontrar um oásis no escondido da sua alma, é agradecer a Deus a cada manhã, pelo milagre da vida, ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos é saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta, pedras no caminho, guardo todas um dia vou construir um castelo e fica aí para vocês. <risos> Foi uma delícia esse programa.
0: <risos> Muito obrigado, Rê. Obrigado pelas palavras. Tudo bem que tem dia, gente, que a Rê manda logo de cara um filme de pessoa <risos> Manda logo de cara, né? Alguma coisa que a gente não pode nem discutir e falar, oh, ok, né? Então a gente tenta correr atrás aqui do preju. <risos> Mas tem
1: vezes que, olha,
0: não vem nada <risos> não. na cabeça. É sempre maravilhoso, Rê. <risos> obrigado por estar aqui. Obrigado por compartilhar suas experiências abertamente com todos nós. Isso é inspirador, revolucionário e corajoso por si só, tá? Você é sempre um símbolo de coragem para mim e sei que para muita gente. Muito obrigado, Rê. Obrigada, eu. <risos> Vamos lá. Você, Elton, meu querido Elton, Elton Moreira, quero saber agora de você as três perguntinhas. Primeiro, o que você achou do programa, se tem alguma coisa que você gostaria ainda de comentar, de colocar, de acrescentar, esse é o momento. Segundo, onde eu acho o Elton e com o que o Elton trabalha, como que eu acho o Elton, os projetos que o Elton se envolve, preciso saber. E por último, um pedacinho do Elton para ficar ecoando junto comigo, junto conosco aqui, até a próxima semana
2: bom olha eu gostei muito eu sou entusiasta de educação eu não não sei trabalhar com outra coisa que não seja educação apesar de da minha primeira formação ser engenharia né eu já comecei trabalhando em escola então acho que eu não sei fazer outra coisa né a não ser educação então é, eu gostei muito de trocar aqui e de sair daqui com boas ideias e, e e inspirado aqui por boas práticas boas ideias é, eu geralmente compartilho é, o meu dia a dia no LinkedIn, né? então é, não é difícil me achar, é alto moreira, de repente vai lá na rede Inspira Educadores, vai ver alguma coisa sobre mim, então estou tentando sempre é, por lá colocar alguma coisa que a gente tem feito, alguma coisa de grande impacto na nossa comunidade escolar, alguma boa prática que pode inspirar aí é, outras pessoas também a, a fazerem. E o que eu quero deixar aqui como reflexão, né eu sempre gostei muito da irreverência de Ariano Suassuna e né e a genialidade, não só a irreverência, a genialidade, enfim, é a, a figura dele para o Brasil. E tinha uma frase que eu sempre eu não lembro em qual momento, não sei se foi em alguma aula de pós-graduação, mas eu lembro que o professor trouxe, que era a arte. É, a arte não é um, apenas um produto, ela é... É, o missão, vocação e festa eu, eu lembro de ter trocado arte por educação a educação ela pode ser eventualmente um produto eventualmente necessário para a diversificação dos modelos né? mas a, a educação ela é missão, vocação e festa então, assim, é, dificilmente você vai ver um educador... Não tem como, na verdade. Né? É tão pesado, é tão intenso, que não tem como ser educador por metade, pela metade. Né? Ou você é educador por inteiro, ou você não faz educação. Quem se propõe a entrar nesse caminho sabe que tem um preço a pagar... É, a gente paga esse preço muito feliz, paga em festa, né? E aí a, a gente está sempre lá adiando um evento familiar, porque tem um evento na escola, quem aqui nunca, né? Não, Não foi um evento familiar, porque tinha um evento na escola, mas eu acho que é isso, a educação. Ela é muito mais ampla, ela é uma vocação, ela é uma missão e ela também ela tem que ser festa. Então, ela ser festa tem tudo a ver com esse momento. Eu acho que o autocuidado, o autoconhecimento seguido do autocuidado, ele pode transformar né, o seu trabalho em festa de maneira que você se sinta realizado e completo a, ao exercer o que você exerce, não pressionado, estressado ou obrigado a exercer aquilo. Então, acho que eu deixo aí essa ideia de que a educação também ela precisa ser festa, o trabalho ele também pode ser uma festa e um motivo de felicidade.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Obrigado por lembrar, né? A gente precisa festejar mesmo, a gente precisa ter dança. Obrigado mesmo, Elton. Obrigado pelo seu tempo, por se disponibilizar a estar aqui conosco hoje, numa tarde. Sei que às vezes é um horários são um pouco complicados para muita gente. Então, muito obrigado por estar aqui trocando, por trazer essas palavras, a reflexão. E principalmente, eu gostei muito de lembrar que a educação, como festa, é a educação que eu quero, é a educação que eu acho que é importante. Muito obrigado, meu querido.
2: Obrigado a vocês.
0: Vamos lá, Marcela Almeida, quero te perguntar agora as três questões, viu? Então se prepara, primeira delas, se você gostou do programa, aonde que eu te encontro, como é que eu faço para saber sobre os seus projetos, o que, que você está fazendo, como é que a gente se informa mais, e terceiro, um pedacinho da Marcela para ficar junto conosco.
3: Legal. Então, quer eu adorei participar, pode me convidar, porque eu adoro falar sobre sócio-emocional e foi, me senti super acolhida aqui com vocês todos, então, muito obrigada pela oportunidade. É, eu, eu trabalho muito desenvolvendo os materiais didáticos do sócio hoje a gente trabalha até desde a educação infantil até o final do Fundamental 2, então, tô trabalhando com os adolescentes, todas essas questões de bullying na escola, Toda essa travessia que eles vêm passando aí, né, de emoções, de sentimentos, de mudanças, de busca de identidade, dessa preparação para o projeto de vida. Então, ando, ando trabalhando nesses conteúdos e, principalmente agora, com muito amor e carinho, estamos construindo uma trilha socioemocional para os educadores. Então, um trabalho que eles possam se questionar. Fala muito de autocuidado, de autocompaixão, de resiliência, tanto nessa construção também. Vocês podem encontrar nosso trabalho no, no programa Compasso, nas redes sociais, na internet, também na Academia Soul. É, tem um filme lindo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que fala um pouco dessas experiências que a gente já teve nas escolas, né? o que é o socioemocional na prática, o que é um professor contagiado, o que é os alunos, o que são suas famílias, como é que esse impacto chega aí na nossa sociedade. Então, o nome do filme é No Compasso das Emoções, está no YouTube, só procurar no YouTube. E o que eu deixo para vocês é uma frase que anda com a gente desde o nascimento né, do, desse programa, desde a nossa missão de trazer o socioemocional para o Brasil, que é uma frase dita, que é de Aristóteles, mas não sabemos ao certo, mas que diz que educar a mente sem educar o coração não é educação.
0: Perfeito, é isso, perfeito. muito obrigada. Tá ficando difícil pra mim, hein? Tá ficando difícil pra mim, Lorena. Já citaram aqui Ariano Suassuna, Fernando Pessoa, Aristóteles. Tá ficando difícil pra gente, viu? Marcela, muito obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado por ter conversado com a gente. Eu quero agradecer muito, porque sempre que a gente tem contato com a galera da Soul, essa, essa lembrança sobre esse autocuidado é algo que é muito importante, sabe? Eu já falei mais de uma vez, mas meditação, se centrar, se ouvir, foi algo que salvou minha vida e eu não tô brincando quanto a isso. É algo que me ajudou muito, diariamente, pelo menos uns 10 minutinhos, acho que é importantíssimo para você fazer uma higienização na mente. Então, agradeço muito esse o quanto é importante. Obrigado por ter vindo, obrigado pelo seu trabalho, viu? Muito bom. E Lorena, vamos lá, Lorena, chegou a sua vez, hein? Quero muito que você me fale. Então, as três questões. Primeiro, né? Aqui, o que você achou do programa, se você gostou, se tem mais alguma coisa que precisa ser pontuada por você. Segundo, onde eu acho, Lorena? Como eu sei mais sobre o trabalho da Lorena? Como eu sei mais sobre o que a Lorena está fazendo, está executando para mim entrar em contato, né? Como é que eu faço? E terceiro, um pedacinho seu para nos acompanhar.
4: Legal, eu adorei o programa, acho que o programa me trouxe, na verdade, um... a Inspira, ela tem muito claro alguns valores, e tem um valor em especial que eu levanto a bandeira mesmo, eu acho que tem muito a ver com o programa que se chama Interdependência. É, eu senti assim, muito claramente vocês entendendo cada indivíduo como parte do todo, né? ninguém conseguindo fazer nada só, então todo mundo precisando dessa troca, e foi isso que o programa me trouxe, necessidade de nós estarmos cada vez mais em elos, cada vez mais trocando, eu acredito demais nisso, né? o ser humano não consegue viver só, então, esse é um exercício nosso de melhorar esse convívio, de melhorar esse contato, de nos tornarmos melhores para poder conseguir viver algo melhor. Então, eu acho que é muito nesse sentido. O é, que me trouxe muito forte também é, essa necessidade da gente ter essa escutativa, de ter essa participação, de não se fechar. Eu sou remadora, então, assim, sou apaixonada pela água, apaixonada total pela água, acredito na natureza, no poder da natureza, nós como uma gotinha desse mundo todo, né? desse mundão todo. E aí eu trago para vocês uma frase que eu gosto muito, porque eu reflito muito sobre água. Então, somos feitos de água, então, cada um acolha, por favor, as suas marés, né? vamos nos acolher, vamos entender os nossos momentos. Nós temos, sim, esses altos e baixos, esse maré cheia, maré seca, e precisamos nos acolher acima de tudo. Estou nas redes sociais da Inspira, e tenho também o Instagram, que é Jacó remadora, que estou sempre trocando muito, né? interagindo muito com a rede social também. Obrigada pelo
0: convite. Perfeito, perfeito. Lorena, obrigado novamente pela sua presença. Obrigado por compartilhar essa fala, essa voz, esse autocuidado, esse centrar-se. Obrigado muito por lembrar também sobre a questão da escuta, né? Essa escuta ativa, essa escuta compassiva é algo que realmente muda e que principalmente gestores e professores precisam ter. É uma das questões que nos fazem humanos, né? uma comunicação que ela ecoa, ela nos humaniza. E eu acho que educação, que não é humanizante, né? Não é exatamente uma educação. Então, que legal que você lembrou isso. Muito obrigado pela tua presença aqui. Chegou, então, a minha vez, né? Preciso dizer que eu amei o programa, porque qualquer coisa que discuta sobre autodesenvolvimento, sobre a minha vida como professor, é algo que é muito importante. Porque eu sei que eu vou falar por mim novamente, mas sei que a minha fala ecoa no coração de outros professores. É, ser professor é uma coisa quase de tempo integral, a gente né, não desliga isso com facilidade, né? normalmente a gente é professor, Eu sempre brinco que padre, pastor e professor são coisas que você vai ser professor na escola, você vai ser professor no mercado, você vai ser professor na academia, na rua, é sempre, você, é algo que caracteriza muito, que forma muito a nossa personalidade, que forma muito a nossa noção de sujeito. É preciso que isso seja sustentável, gente. É preciso que a gente saiba se cuidar, é preciso que nós consigamos lidar bem com essa questão toda, com essa vivência toda. Eu sei que tem muita gente que vai ser professor mesmo se não entra em sala há algum tempo. Você é professor, faz parte da estrutura, né? nos forma. Então é importante, são questões que urgem ser discutidas. Né? O cuidado com o professor é cuidar da sociedade como um todo. Então é importante isso. Então eu adorei o programa, muito obrigado por esses momentos que a gente teve aqui junto. Quem quiser me encontrar por aí, @marcoskeller Marcos Keller na maioria dos lugares, arroba Kobe Keller lá no Instagram, K-O-B Keller. Lembrando, não é um Instagram é, profissional, assim. Né? então é eu conversando com o povo, respondendo umas coisinhas, foto minha no rolê, foto do meu gatinho, aquilo que eu tô comendo, é isso que você vai ver lá. Então vá pro sua conta e risco, mas será muito bem-vindo se colar com a gente, tá bom? Conversamos sempre sobre vários assuntos, quem vier falar de educação é muito bem-vindo, com certeza. E para dar uma indicação para vocês, acho que é importante algo que eu já indiquei aqui há algum tempo atrás, mas eu vou falar de novo. Um outro ponto de autocuidado que é legal, e agora eu vou direcionar aos professores né, que estão aqui, que se entendem como homens, né, que são homens que estão participando dessa questão. Por quê? Porque a gente que é homem a gente é meio difícil, tá? E há algum tempo atrás eu participei de um grupo de um grupo de reflexão de homens, né? Era o Memo, que é um, um grupo para todo tipo de homem, Gay, cis, trans, bis, hétero, preto, branco, novos, velhos, qualquer um que se entende que se identifica como homem. E nós conversávamos sobre o que a gente estava sentindo, sobre as nossas urgências, sobre os nossos sentimentos. Uma frase que era muito importante nesse grupo é falar, é dizer que homens que conversam sobre as suas emoções já é uma atitude revolucionária por si só. Porque a gente vive uma sociedade que não ensina que isso aconteça. Então é uma questão, professores, vocês que estão aqui. Né? Todos nós sentimos, se a gente não se apoiar e se a gente não se ouvir, a gente estoura, né? Então é importante que seja conversado. Eu sei que boa parte da nossa categoria de trabalho, ela é formada pelas mulheres, né? Por pessoas que se identificam com mulheres dentro da educação, o que é incrível. E é por isso que nós homens temos que nos cuidar para estar bem também, tá? A gente tem que ir atrás. As mulheratas tá se cuidando, a gente tem que se cuidar. Então eu indico muito que você procure grupos reflexivos para conversar sobre a sua situação, sobre aquilo que você tá se sentindo, eu lembro muito que na primeira, primeira reunião eu e um amigo a gente conversou sobre o, se entendendo e usando o método da comunicação não violenta, que é outra coisa incrível que você precisa pesquisar por aí, acho que é importante, e naquele momento, numa conversa de 10 minutos, acho que foi a primeira vez que eu e ele sentiu que nós estávamos realmente nos ouvindo, né? e isso a primeira vez desde que a gente se entende como adulto. É algo revolucionário. Então, é importante. Quem quiser pesquisar por aí, procura pelo projeto MEMO, que é M-E-M-O-H, é homem ao contrário, né? MEMO. Que se discute muito, tem podcast sobre e fala muito sobre a questão do homem das emoções. Então, passa. São coisas que nos cortam, né? Que, nos, que, que, que se interligam ser professor, ser um cara. São questões importantes. Quero deixar essa dica e conversem sobre as suas emoções. Isso é revolucionário. No mais, muito obrigado a todos vocês que estão aqui, que ficaram conosco. Espero que tenha sido impactante para vocês, como foi para mim e para nós que estamos gravando esse programa muito especial, falando sobre a saúde, sobre o ser professor, né? Falando sobre como que está a nossa cabecinha ali, quem cuida da gente, como que nós cuidamos de nós mesmos, são questões importantes. A essa é a importância de cuidar de quem educa. Então, muito obrigado pela sua presença. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem. back.